0: 미디어 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아구라의 강력한 민정 라인 정상근 기자, 민동근 기자 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예, 네. 이 민정라인 이제 폐지된다던가. 폐지된다. 폐지된다. <웃음> 민정 수석 뭐 민정 비서관 다 없어지고 있는 마당에 지금 네. 음. 공직기강 지금 언론계 공직기강 세웠습니까 그동안? 네,
1: 특별 감찰관제로 바꿔야 될것 같습니다. 음, 이제 네, 민정라인이
2: 아니라. 네. 네. 그래도 권성동 의원 말에 따르면 이제 민정 수석실의 기능을 하는 다른 수석실을 만든다.
0: 고 아, <웃음> 그런 얘기를 했더라고요. 어쨌든. 청와대가 대통령실로 바뀌든 말든 민정수석실이 폐지가 되든 말든 음. 아구라의 민정라인은 끝까지 갑니다. 네. 알겠습니다. 자 오늘 본격적으로 얘기를 해보는데 윤석열 당선인 관련된 언론 보도 많습니다. 최근에 근데 좀 도를 넘은 윤비어청과 내보내고 있다. 뭐요런 내용들이 있는데 이게 어떤 건가요? 어느 분이 준비하셨어요? 어, 제가 할까요? 네.
2: MBN에서 그 특집 다큐가 하나 나왔는데 이 다큐가 굉장히 화제가 많이 됐습니다. 이 대선 다음날 나왔던 다큐멘터리 였는데요. 어, 다큐멘터리 제목이 윤석열 국민이 부른 내일의 대통령인데, 음. 어, 여기서, (웃음) 네. 일단 그 도입부부터 이 심상치가 않아요. 어. 도입부
0: 나레이션에 감정을 실어가지고 그대로 읽어주세요. (웃음)
2: 이거를 아, 이거 어, 쉽지 네. 않습니다. 저는 아니, 텍스트로만
0: <웃음> 봐가지고 어떤 거, 어, 아니, 저 네. 영상 그래도, 봤는데
1: 네. 쉽지 않습니다. 그래도 <웃음>
0: 우리 청취자분들이 이게 어떤 느낌인지를 정확히 알려면 평어체로 하면 안 되고 감정을 실어서.
1: 아 네네 네. 그이
2: 텍스트만 보고 말씀드리겠습니다. 아직은 먼 봄, 겨울의 끝자락, 추위를 뚫고 피어난 메아처럼 그는 나타났다. 오! 오, 오글거려. <웃음> 네.
1: <웃음>
0: 죄송합니다. 제가 윤석열 당선인을 싫어하는 게 아니라 와 이런 표현은 형광등 아우라 백개 아우라. 아우라 이거 이거는 좀 처음인 것 같아요.
2: <웃음> 네, 뭐 그뿐만이 아니었고요. 뭐 바람에 흔들리는 나무처럼 강직한 검사 윤석열 그가 선택한 길은 오직 국민에게 충성을 다하는 길이었다. 이런 말도 있었고 네. 또 야구 명문 중학교, 중학교 시절에는 선수 제의를 받을 정도였다라며 운동 실력도 뛰어줬고요 어 심지어 이 대목이 가장 좀 당황스러웠는데 어 공정과 원칙을 중시하는 가풍은 수백 년 전으로 거슬러 올라간다라면서 어, 파평 윤씨 가문의 이제 윤황 선생을 소개하기도 했습니다.
0: 아니, 이분은 조선 시대 뿐이 아닌가요? 뭐 언제 뿐이다서지 <웃음>
2: 네,
1: 조선 시대 뿐이죠. 어...
2: 어 그리고 이 TV조선에서 이제 신동욱 앵커가 대선 다음 날 그러니까 3월 10일에 이제 메인 뉴스에서 이제 앵커의 시선이라는 일종의 이제 앵커 브리핑을 하는데. 어 여기서 이제 이렇게 제이 얘기를 했, 했습니다 어 대통령 윤석열의 행, 행로를 행 이렇게 그려봅니다 국익을 위해서라면 지지층이 싫어할 일도 밀어붙입니다 고통이 따르거나 생색이 나지 않는 일을 다음 정부로 넘기지 않습니다 공은 아랫사람에게 돌리고 책임은 스스로 떠안습니다 전문적인 국정 분야는 이념과 정치색을 빼고 전문가에게 맡깁니다 불리한 일이 터져도 침묵의 장막 뒤에 숨지 않습니다. 뭐 이런 내용의 이제 앵커 브리핑이 있었습니다. 그렇군요.
0: 그뭐요 앵커 브리핑은 좀희망사항을 섞어서 사실은 뭐할 네. 수는 있다고 음, 보는데 일단은 대통령이
2: 됐으면 좋겠다. 뭐 네, 그런 거죠. 그러니까
0: 이런 거를 한번 그려보겠다라는 거는 그래도 좀 이해가 가는데 주위를 듣고 피어난 매화처럼 그는 나타났다. 아 민동기 기자 어떻게 보셨어요?
1: 저는 이 자체가 어뭐 갑자기 이례적인 현상은 아니에요.
0: 아, 그래요? 그러니까
1: 김대중 정권으로 정권교체가 됐을 때어 그때 언론사들과 음. 특히 방송사들이 보인 그 태세 전환은 예. 거의 역대급이었거든요. 음. 그
0: 처음으로 정권교체가 지금 맞습니다. 평화적 정권교체가 됐던 그 시절.
1: 네. 그리고 음. 그 시절에는 방송 보도가 어, 지금과 비교할 수 없을 정도로 당시 김대중 후보에게 편파적이었다는 라 그런 비판이 막 거세게 제기가 된 그런 상황이었기 때문에 예. 김대중 대통령이 됐으니 방송사들의 태세 전환은 거의 정말 눈뜨고 못볼 정도였거든요 음. 근데 그런 걸 기억하고 있는 상황에서 지금 윤석열 당선인에게 보이는 언론들의 이런 호의적인 어떤 시선 이런 게유별나다가나그러진 않은데 예. 문제는 우리가 이제 정권교체 몇번 해봤잖아요 그러니까요 몇번 해봤기 때문에 굳이 이제 이렇게 안 해도 되거든요 음. 근데 안 해도 되는데 다시 이런 그 행태가 반복이 되고 있다는 것 음. 이게 좀 가장 큰 문제인 것 같고 어~ 최근 들어서 이제 단순히 어떤 당선인에 대한 어떤 호평 찬양 요런 걸 뛰어넘어 가지고요 예. 미디어 환경 자체가 요즘 뭐~ 포털이라든가 유튜브라든가 이런 쪽에 막 많이 좀 과거와는 또 지형이 많이 달라지지 않았습니까 예. 그러다 보니까 당선인의 일 구속 일 투족과 관련된 음. 굳이 이거 쓰지 않아도 되는데 거기에다 막 의미부여를 하는 이제 이런 보도까지 겹쳐져 가지고 어. 이런 문제점이 좀 나타나고 있는 것 같아요 근데 그렇구나. 이런 거는 좀
0: 자제할 필요가 있는 것 같습니다 음. 예. 그 옛날에 (1980년에) 조선일보가 어 인간 전두환 예, 인간 전두환이라는 네, 네. 길이 남는 명문 기사를 남겼었죠 그때 얼마나 우리 언론이 지금 발전했나 이거를 좀다 다시 한번 생각해보는 계기인 것 같아요 음. 음. 뭐 정권이
2: 바뀌었고 이제 새로운 대통령이 당선됐으니까 이 대통령이 그동안 이제 걸어왔던 길어 이런 정도는 소개는 해줄 수 있다라고 생각하는 편이긴 가능하죠. 한데 어 그럼에도 불구하고 이제 <웃음> 그 수백 년전 조상 얘기까지 <웃음> 하는 것은 <웃음> 아무리 생각해도 좀 지나치다. 네 이런 생각이 듭니다.
0: 네 예, 맞습니다. 그래서 뭐. 뭐 희망을 가지고 우리가 뭐이 대통령한테 주문을 하거나 음. 그런 부분들은 저는 충분히 할수 있다. 그런 그렇죠. 것까지 우리가 뭐막 욕하고 그럴 필요는 없는데 이제 매화 뭐막 이런 거 <웃음> 조상 뭐 이런 거 뭐기를 찾아 삼키스그러슬렁 <웃음> <수그러스런> 거리는 <웃음> 알겠습니다. 자, 형광등 100개 뭐 아까 전에 말씀드렸는데 이제 요런 거좀 자제합시다 이제. 국격이 이제 요좀 올라가야죠. 자, 그런데 김건희 씨 외모를 띄워주는 기사들도 최근에 좀 등장을 한다고요. 네,
2: 맞습니다. 뭐 김건희 씨에 대해서 뭐 연예인급 미모라든지 이 특히 뭐 한류스타급 미모라든지 음. 이 특히 최근에서 이제 대만에서 이제 대선이 끝난 뒤에 김건희 씨가 뭐그 대만 포털에서 실시간 검색어에 올라왔던 네. 모양이에요. 예. 어, 그래서 이제 대만 실검 1위 찍었다. 뭐 이런 기사가 이제 중앙일보에서 나오기도 했었고. 또 대만에서 이 김건희 씨의 외모가 화제가 된다. 뭐 이런 뉴스원의 기사가 나오기도 했었습니다.
0: 예. 근데이 대만에서의 나온 내용들이 사실은 긍정적인 게 아니라 굉장히 부정적인 거였다. 뭐 이런저런 논란에 휩싸였다. 이런 내용이었다라고 하던데요. 그러니까 무슨 뭐 논문
1: 표절이라든가
0: 국내 음. 언론을 통해서 보도가
1: 됐던 그런 내용들이 있잖아요. 예. 뭐 사기, 경력 위조 이런 것들을 언급을 하면서 이른바. 음. 어, 김건희 씨의 흑역사도 만만치가 않다라는 내용도 분명히 들어갔었는데 음. 이제 문제가 이게 왜 불거졌냐면 조선일보가 이거를 이제 인용 보도를 하면서 예. 어, 이런 부분을 살짝 뺐어요. 그러니까 마치 대만 언론이 예. 김건희 씨의 이런 굉장히 좋은 면만 부각해서 보도를 한 것처럼 인용 보도를 했는데 음. 요즘 뉴스 수용자들이나 네티즌들이 이게 만만한 분들이 아니거든요. 음. <웃음> 대만 언론을 직접 찾아가서 보니까. 음. 이게 그런 내용이 아니었다라는 게 나오고 하는 게 뒤늦게 이제 확인이 되면서 예. 그래서 더 논란이 좀 불거진 측면이
0: 있는 것 같습니다. 음 그렇군요. 뭐 이런 가십성 기사들이 사실은 뭐 완전히 없어질 수도 없고 또 관심을 가지신 분들도 있으니까 나올 수는 있다라고 보는데 이게 그러니까 조금 선을 좀잘 타야 된다 저는 그 생각이 들어요. 음. 최근에 그 언론에 나온 건데 이런 겁니다. 제목이 동네 목욕탕 찾은 윤석열 주민. 덩치 크고 뽀얘야 <웃음> 이게 내용이 뭐냐면은 아크로비스타 네. 지하에 있는 예, 윤석열 예. 당선인이 사는 그집 지하에 있는 음. 아, 목욕탕에서 어떤 주민이 누가 슉 지나가는 거 봤는데 그게 윤석열이더라. 네. 와 근데 덩치가 크고 뽀였다. 이거를 <웃음> 온라인 커뮤니티에 올려놓은 거예요. 음. 와 근데 제목이 정치 크고 뽀얘. <웃음> 이렇게 네. 해서 나오니까 네. 이게 참뭐 그래서 별명이 윤뽀가 됐다고? 아니, 그래서 <웃음> 네.
1: 제가 지금 지금 뭘 먹을 때마다 당선인이 예. 어떤 메뉴에 누구랑 어디 가서 뭘 먹었다. 음. 심지어 뭐그 식당과 관련된 이런 정보라든가 식당 주인과 관련된 얘기까지 막 나오잖아요. 예. 고, 그런 기사가 있었는데 매일경제에서 기사를 네. 썼어요. 근데 매일경제에서 이제
2: 윤석열 당선인이 이제 먹었던 이제 김치찌개 김치찌개 집에 가서 어, 기사를 썼는데 어 여기에 르포라고 그러니까 달고 <웃음> 기자가 3 명이나 붙었더라고요. 네. 이 아,
0: 김치찌개 집에 가서 3 명이 붙어가지고
2: 네 아마 집. 그 집에서 그냥
1: 셋이 밥 먹은 거 아닐까라는
2: 생각이 드는데
1: <웃음> 바이인이세 개가 들어가 있었어요. 네바이러이3 명이 들어가 있었어요. 근데 이 기세라면. 음. 이젠 차라리 당선인이 화장실에 몇번 갔다 예. 뭐 이런 것까지 나오지 않을까라고 음. 우려가 될 정도로 좀 보도 경쟁이 좀 심한 것 같습니다.
0: 네 예, 예. 알겠습니다. 이런 가십성 기사 다시 한번 강조하지만은 뭐쓸 수도 있고 있을 수 있어요. 그런데 좀 과도하게 선 넘지 말자. 이런 말씀 전하면서 잠시 전하는 말씀 듣고 오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡은 민동기 기자 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 기억해도 굿뉴스 꼬집어들, 배드뉴스 선정해 볼게요. 굿뉴스 일단 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요? 네,
2: 저는 오늘 SBS 기자 가져왔고요. 어, 이 SBS의 이 데이터 저널리즘 팀이 있습니다. 이제 마부작침이라는 팀인데, 예. 어, 이 팀에서 이번 대선 결과를 놓고 이제 표를 분석을 했어요. 지금까지 나와 있는 데이터를 근거로. 어, 근데 이번 대선에서 이제 좀 가장 눈에 띄었던 점 중에 하나가 바로 이제 부동산과 이 표가 연결이 됐더라, 음. 아. 연계가 됐더라라는 거였습니다. 어, 예를 들어서 뭐 광주 같은 경우에는 이제 그 이재명 후보가 표를 더 많이 가져가긴 했는데. 예. 어, 그런데 이 광주 봉선 이동 그 제5 투표소만 어, 윤석열 당선인이 이제 40% 가까운 득표를 했다라는 거예요. 아. 어, 그런데 알고 보니까 이 투표소가 있는 지역이 어, 이제 아파트, 그 광주에서는 이제 가장 부동산 가격이 비싼, 한 10억 원 정도에 이르는 아파트들이 있는 곳이라고 합니다. 이른바 부자들이 사는 곳. 네, 그러니까 부촌이라는 네. 거죠. 네. 어, 그리고 이제 강남에서 이제 윤석열 당선인의 표가 굉장히 많이 나온 것은 뭐 다들 알고 계실 텐데. 예. 근데 이 강남도 아주 세밀하게 좀 분석을 했어요. 그래서 이 강남이지만 좀 원룸들이 많은 지역들이 있고. 예. 또 강남이지만 또 고가 아파트가 있는 지역들이 있는데. 어이 지역의 표를 보니까 이 고가 아파트가 밀집한 이제 압구정동이나 뭐 청담동이 반포일 음. 때는 어, 윤석열 당선이 이제 90%의 몰표를 받았는데 아. 어, 상대적으로 이제 원룸이 많고 또 외부에서 전입한 분들이 비율이 높은 좀 이런 지역은 그큰 차이가 나진 않았다 뭐 이런 분석이었습니다. 그래서 그렇군요. 지금 뭐 대선 결과를 놓고 정말 그 많은 얘기들이 나오고 있고 뭐, 음. 뭐 이런저런 얘기들이 나오고 있는데 어 실제로 좀 이렇게 언론에서도 뭐 그냥 단순히 이제 정치인의 평가 뭐한명한 한 명의 얘기 이런 얘기를 옮기는 것도 뭐 필요할 수도 있겠지만 음. 그것보다는 실질적으로 언론이 봤을 때아 데이터가 이렇게 나왔더라 예. 어 이렇게 좀 제시를 함으로써 좀 이렇게 다음 선거에서 유권자들의 이제 판단에 좀 도움을 주거나 혹은 이 정치하는 분들이 이 데이터를 기반으로 또 이제 그 정치 활동을 할수 있게 음. 또 근거자를 또 제시해 주는 좀 이런 역할은
0: 좀 필요한 역할인 것 같다는
2: 생각이 들어서. 그렇죠.
0: 네, 네. 어,
2: 이거 가져와봤습니다.
0: 그 대선 끝나고 나서 서울은 부동산 선거였다, 부동산 심판 선거였다 요런 얘기들이 많이 나왔지만은 요거를 데이터로 확인했다라는 데좀 의미가 있는 거죠. 네, 네, 그렇죠. 제목이 집값 많이 오른 지역일수록 윤 당선인 득표율 높았다 요거잖아요. 그렇습니다. 이거하고 비슷한 게 중앙 일보가 썼는데 네, 서울 424개동 집값 순서대로 세우니윤 득표율과 판박이었다. 어. 요거도 거의 비슷한 내용이에요. 네네. 그래서 정확하게 집값이 비, 비쌀수록 윤 당선인의 득표율이 높았다라는 거를 그래프와 함께 쫙 그렸는데 어쨌든 두 기사 다좀 의미 있는 기사였던 것 같아요. 예.
1: 다만 개인적으로는 이제 이런 제이 거를 언론들이 분석을 하지 않습니까? 음? 그러면 각 정당들이 이걸 선거 전략상으로만 활용을 하거든요. 예. 네, 선거 전략상 활용하는 것도 필요한데 음. 거기 플러스. 이 격차가 분명히 있는 거잖아요. 우리 사회에서. 그렇죠. 이 격차를 줄이려는 노력까지 음. 해야 되는데 고기로까지는 음. 그 연결이 안 되는 것 같아가지고 예. 예, 그건 좀 과제로 남아있는 것 같습니다.
0: 예, 네. 맞습니다. 언론도 좀 그런 부분에좀 신경 쓰고 정치권도 좀 신경 써야 될것 같습니다. 자 민동기 기자 꼽은 군뉴스 어떤 건가요?
1: 저는 경향신문 기사를 가져와 봤는데요. 제가 이 기사를 가져온 이유는 딱 하나입니다. 저는 이런 게 있는지 몰랐습니다.
0: 어... 음, 네
1: 그래서 아, 언론들이 이런 역할을 좀, 좀 제대로 해야 된다. 라는 예. 차원에서 소개시켜 드리려고 제가 가져왔는데. 제목이 일단 어떤 건가요? 제목이 지자체 서울 기숙사. 대학생만 받는 건 차별 아닌가요? 이런 제목의 기사거든요. 음. 아, 전국 지자체가 지역 출신 대학생들을 위해서 서울에서 운영하고 있는 기숙사가 있는데요. 예. 이 운영 방식이 한마디로 이제 바뀌어야 된다는 그런 내용입니다. 예, 예. 아, 일단 지역 출신 청년들이 이 기숙사를 이용할 수 있어야 되잖아요. 예. 그런데 청년들이 다 이용할 수 있는 건 아니고요. 서울 소재 대학 재학생으로 다 그런 건 아니지만 많은 그런 이 기숙사가 자격을 제한을 하고 있습니다. 아. 특히 일부 기숙사 같은 경우에는 그나마 뭐 수도권 지역 4년제 대학이라든가 수도권 지역 2년제 대학생, 대학원생 이런 쪽으로 이제 자격을 조금은 조금은 확대를 하긴 했는데 그럼에도 불구하고 여전히 좀 문제로 좀 지적이 되고 있는 게 이미 그 지역 인재라고 하는 것 자체가 서울에서 대학 다니는 대학생만 지역 인재는 아니잖아요. 그렇죠. 요즘 시대가 뭐 유튜브 시대이기도 음. 하고 그리고 뭐 게임을 잘해도 굉장히 잘 나가는 어떤 그런 시대지않습니까 예. 그리고 청년들이 여러 직업이라든가 여러 교육을 받아서 거기에 다 이제 재능을 발휘하게 되면은 전 당연히 당연히 지역 인재라고 이제 판단을 할 수가 있는데 기숙사 자체가 서울에서 학교를 다니는 그것도 4년제 대학이라든가 이렇게 학교를 다니는 예. 학생으로만 이 기숙사 입사 자격을 제한하는 것 자체가 음. 대단히 좀 시대에 착오적이다 라는 점을 경영신문이 잘 지적을 하고 있더라고요 음. 그래서 이른바 학벌 없는 사회를 위한 뭐 시민모임 등에서는 예. 이 문제를 계속 지적을 하면서 직업 교육을 받는 청년들도 이 대상에 포함시켜야 된다 음. 그래서 입사 자격을 다양화해야 된다라고 지적을 하고 있는데 거기가
0: 끄덕끄덕 이렇게 하게 되더라고요. 이
1: 기사 그렇지요. 읽으면서. 네.
0: 이게 이제 여러 가지 이슈가 있었는데 사실은 조금 이제 뭐그이거를 문제점을 지적하시는 분들의 표현에 따르자면은 지방의 일종의 식민지화를 보여주는 거다. 맞습니다. 뭐냐면은. 서울, 그러니까 지역에서 서울에 대학생을 보내면은 이거는 경사, 경사하고 축하할 일이고 거기에서 이분들이 크면은 이때 고향을 위해서 뭔가 시혜를 베풀어주고 이럴 거를 기대를 하고 지금 지역 인재들을 대학생들을 뭐 좋은 대학들 수도권 뭐 서울에 있는 대학들을 키운다라는 거잖아요. 이거 자체가 사실은 예를 들면은 전남에 있는 대학교라고 하면은 전남에 있는, 있는 대 전남도라고 한다라면 전남에 있는 대학생들을 지원해 주는 게 맞지. 왜 서울에 엉뚱한 다른 지역에 있는 음. 대학생들을 지원해 주냐라는 거죠. 그러니까 그런 문제점은 사실 오랫동안 얘기가 좀 있기는 음. 했어요. 그리고 일단 예.
1: 워낙에 우리가 서울 수도권으로 편중이 돼 있으니까 음. 이 구조를 쉽게 바꾸기는 어렵잖아요. 단기간에. 음. 그러니까 그런 러니까그 구조를 일정 부분 뭐 이해는 하는데 예. 그럼에도 불구하고 대학생들만 그것도 음. 자기 지역이 아니라 서울에 다니는 대학생들만 이 기숙사를 운영할 수 있다 이 지자체가 연간 수십억을 이 기숙사 운영하는데 들이거든요 예. 그게 세금이잖아요 지역주민들이나 세금으로 음, 운영을 하지 않습니까 맞습니다. 이거는 좀 문제가 있는 것 같습니다 그래서 그, 옛날에
2: 예. 이 장남 하나 서울에 있는 대학 보내려고 이제 모든
0: 동생들이 그렇죠.
2: 다 학업을 음. 포기하고 이제 네. 뒷바라지했던 좀 그런 모습이 생각나기도 하고 음. 네,
0: 굉장히 좀 시대착오적인 것 같습니다 이런 거 그래서 뭐 호남에 있는 남도학숙 같은 경우가 대표적인데 이거를 세금으로 말씀하셨듯이 세금으로 할게 아니라 그냥 어떤 다른 기금을 받아서 맞아요. 해야 된다라는 네. 지적들도 많이다 하시더라고요. 이렇게 할
1: 거면 세금으로 운영하면 안 되죠. 음. 네. 이건 정말 특수계층을 위한 특수학생들을 위한 어떤 그런 기숙사가 돼버렸잖아요. 네. 어, 좀 많은 고민이 아예 문호를다 개방을 하든가 더 다양화시키든가 그런데 그렇게 못하겠다라고 한다면은 세금으로 운영하는 건 저는 안 된다라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 예. 어떤 다양성의 문제 그리고 공정의 문제까지 이제 이런 것들이 확대되고 있는 것 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 자 이, 이번에는 배드 뉴스 나쁜 뉴스 선정해 볼게요. 정상근 기자 어떤 것 꼽아 오셨죠?
2: 네, 저는 조선일보 보도 보도라기보다는 이제 그 일종의 이제 그 기자의 의견을 음. 가져왔는데요.
0: 칼럼이요. 네, 네, 기자
2: 칼럼을 가져왔는데. 어, 신동은 조선일보 기자의 칼럼이고요. 어, 제목은 정권은 바뀌어도 방송은 안 바뀔 것이라는 네 이라는 제목의 칼럼입니다. 예. 어이 칼럼의 내용은 이런데요. 그러니까 대선에서 이제 대통령이 이제 바뀌게 됐는데, 예. 하지만 이제 방송은 그대로 갈 것이다. 어, 방송은 어, 일종의 이제 좌경화가 됐다. 이런 음. 주장입니다. 어 그런데 일단. 대통령이 바뀌면 방송이 바뀌어야 되니까. <웃음> 네. 아. 일단 이거 하나가 좀 의아하고. 예. 어, 그리고 두 번째는 이 신동기자 컬럼을 보면 은 그러니까 2017년 그러니까 문재인 정부가 출범을 할 때, 어, 이른바 이제 언론 노조 그리고 시민단체에서 어, 이제 멀쩡히 잘 다니고 있는 이 방송국의 인사들을 쫓겨, 쫓아내고 예. 어, 본인들이 이제 방송을 장악했다 라고 이제 주장을 하고 있어요. 예, 예. 어, 그렇게 주장을 하고 있는데 사실 그 이전으로 돌이켜 보면 그 멀쩡히 잘 운영되고 있던 방송사를 그 이명박 정부 들어서서 어 사실 뭐 낙하산 사장이라든지 좀좀 어좀 이렇게 무리한 이렇게 사장 해임이라 과정이라든지 좀 이런저런 과정들이 좀 있지 않았었습니까? 예. 그 이후로 이제 방송사들의 파업이 좀 잇따르고 이 혼란이 한 10여 년간 지속돼 왔었는데 음. 어 그런 과정들을 생략한 채. 어 지금 이제 그 문재인 정부가 바뀌면서 이제 멀쩡했던 이제 방송사의 좀 경영진 이제 교체가 됐다라는 듯이 좀 그렇게 얘기하는 거는 좀 굉장히 좀 너무 자기중심적인 해석이고 음. 또 무리가 있는 논리가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그렇군요. 정권은 바뀌어도 방송은 안 바뀔 것이다. 그래서 바꿔야 된다. 그래서 보수 성향의 사람들이 다 앉아야 된다. 뭐 논리 구조는 약간 이렇게 지금 가는 것 같아요.
2: 뒷부분이 생략이 돼 있지만 예. 결국 이 논리의 시작이 이렇게 됐으니까 그 논리의 음. 끝은 아마
1: 그런 논리의 끝을 생각하고 썼지 않았을까. 음. 네. 근데 이제 저는 이 저도 이 칼럼을 읽어봤는데 예. 문재인 정권 하에서 일종의 판례가 된 사건이 있잖아요 예. 전 환경부 장관 김은경 환경부 장관의 블랙리스트 사건 그게 대법원으로 확정 판결이 났거든요. 유죄가 났죠. 유죄가 났습니다 그래서 아무리 이제 정권이 교체되더라도 음. 공공기관에 그 산하기관에 있는 뭐 장이라든가 이런 사람들을 이제 예전에는 관행처럼 물러나라 뭐 이렇게 하기도 하고 음. 자리도 교체하고 이랬는데 그렇게 했을 경우에 유죄 판결을 대법원이 확정을 냈, 냈잖아요. 예. 이 판결이 가지고 있는 기준점이라는 게 있거든요. 음. 그 전까지는 괜찮았는데 저는 이 대법원 판례를 계기로 앞으로는 예. 그렇게 하기가 굉장히 어렵다. 음. 예. 그래서 조선일보 역시 음. <웃음> 그 고뇌가 좀읽키는게 아닌가 저는 아. 그렇게 해석이 너무 되더라고요. 너무
0: 노골적으로 하기는 힘들다. 그렇죠. 이렇게. 네. 제가 최근에 그 국민의힘 측에서 공영언론 어떻게 바꿔야 하나 토론회가 지난 16일에 열린 거. 그걸 네네. 유튜브에 있어서 봤는데. 어 우리 민동기 <웃음> 민동기 기자의 <웃음> 이름이 나와가지고 이제 깜짝 놀랐어요. 좌편향 아니, 언론인의 표본으로 지금 한, 등장하셨더라고요. 아니 좌편향 언론인이 아니고
1: 예. 저랑 이제 다른 방송에서 같이 코너를 진행하는 김민아 시사평론가. 예,
0: 김민아 시사평론가 알죠.
1: 그리고 이제 저가 있는데 예. 음, 기본적으로 저. 비판을 하고 이런 건다 좋은데요. 예. 팩트체크는 좀 제대로 하고 비판을 해야 될것 같아요. 팩트체크를 해야 된다. 일단 노동당 정책위원이라고 김민아 시사평론가를 예. 그렇게 소개를 했던데 그
0: 아니고요. 민주노동당 아닌가요? 이분이 활동했던 거는. 예전에
1: 그냥... 민주노동당 정책위원. 아니 그러니까 민주노동당이 <웃음>
0: 언제적 <웃음> 얘기인데.
1: 과거 <아니, 웃음> <마거 웃음> 얘기고. 그리고 저를 미디온는 현직 기자인 것처럼 아. 그렇게 했던데 저는 전 기자고요. 예. 그리고 김일아 평농가와 저를 음. 대표적인 어, 한국의 좌파 평농가라고 했던데. <웃음> 네. <웃음> 전 저를 좌파라고
0: 생각 안 하거든요. 네. <웃음> 정상근 기자 이름은 지금 여기 안 나왔나요, 혹시? 네, 저는 안 나왔습니다. 그렇군요. 근데 분바, 분발하셔야 되겠네요. <웃음> <웃음> 뭘, 뭘 분발해야 되지 모르겠지만.
2: 힘내라, 정상근! 네. <웃음> 사실 근데 예. 그 설령 좌파라 한들 좌파 평론가도 나오고 우파 평론가도 나오는 게 방송 아니겠습니까? 아니 그러니까요. 네. 아니 그러니까 좌파 많이
1: 나오잖아요. 지금. 좌파에게 좌파 평론가라고 하는 거는 그건 맞는 얘기죠. 음. 근런데 김민아 시사 평론가나 저는 음. 스스로를 그렇게 생각해 본 적이 없거든요. 음, 음, 음. 예. 그러니까 이게 좀 어폐가 있다 이런 생각이 들고 그리고 음. 어, 최경 최강 시사의 우리 진행자도 나오지 않습니까? 피널로? 예, 예. 그리고 지금 정상근 기자도 주진우 라이브에 나오거든요. 그런데 특정 이름은 안 박았지만 거기에 패널들이 문제가 아 (웃음) 있다고 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요. (웃음)
0: 저희는 그럼 기타 등등에 (웃음) (웃음) 들어가자. 저는 제 이름이 뭔지 아세요? 양준일입니다. 아, 김준일 아니고요. 좌도 좌준일도 좌 우준일도 아니 양준일이다. 이렇게 말씀 드리고요. 민동기 기자가 꼽아온 나쁜 뉴스 어떤 건가요?
1: 아 제가 이게 앞서 저희가 소개했던 음. 미디어 이슈에서 소개했던 그거랑 연장선에 있는데 예. 한국경제 기사거든요. 제목이 1일차 꼬리곰탕, 2일차 짬뽕, 3일차 김치찌개, <웃음> 윤석열의 백반정치 이건데 아, 아 제가 이거를 딱 선정을 했을 때 네. 정말 아 이건 좀 심하다라고 생각해서 선정을 한 거거든요. 음. 근데그 뒤에 예. 이걸 능가하는 보도들이 너무 많이 나와요. 아, 뭐 아까 진행자께서 소개한 목욕탕 <웃음> 어, 예. 네. 그 등등을 비롯한 기사들이 덩치크고 포예, 동치국고 네, 덩치 포예 뭐 이런 기사까지 나와서 예. 아 제가 뭐 한국 경제 이 기사만 딱 나쁜 보도가 아니라 음. 이런 유해 기사들이 지금 계속 쏟아져 나오거든요. 음. 어~ 정도껏 합시다 이런 아, 말씀을 드리고 싶습니다 파스타까지 나왔어요 네, 파스타까지 나왔어요 예,
0: 하루하루가 예. 매일 진행될수록 메뉴가 업그레이드되고 있습니다 심지어 제목에 예. 내일은 무엇을 먹을까라는 <웃음> 제목도
1: 봤거든요 음,
0: 음, 이건 그렇구나. 좀 아니지 않습니까 예. 네자 배고프니까 밥 먹으러 갑시다 일단은 꼬리 검탕부터 우리도 먹으러 가죠 보도가 나오나 <웃음> 안 나오나 지켜보겠습니다 자 미디어톡톡 정상근 민동기 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다